0: Este podcast es presentado por Sonos Si quieres escuchar todas las temporadas anteriores de este podcast y muchas producciones más Descarga la app de Convoy Network
1: La ficción sonora fue muy popular en los años dorados de la radio Millones de familias se juntaban por las noches a escuchar las llamadas radionovelas o los noticiarios. El locutor Orson Welles cruzó la delgada línea entre el tono y la forma dramática de los noticiarios radiofónicos y la ficción sonora de finales de los años 30 para narrar una supuesta invasión extraterrestre, alarmando a una buena parte de los ciudadanos estadounidenses. Al menos Wells aclaró posteriormente que se trataba de absoluta ficción, algo que no acostumbran a hacer los medios y comunicadores del siglo XXI, cuando también alarman a la sociedad con noticias ficticias y utilizando herramientas de comunicación infinitamente más sofisticadas. En la era dorada de la radio los escuchas asistían al teatro de la mente. A través de narraciones verbales, las mentes de los escuchas podían viajar a donde quisieran. La ficción sonora los podía transportar a cualquier lugar real o ficticio, gracias a su propia capacidad imaginativa. Actualmente, debido a la popularidad de las nuevas plataformas de entretenimiento auditivo, hay una nueva oleada de ficción en audio. Los creadores de podcast que actualmente trabajamos en Convoy no hemos sido totalmente ajenos a la ficción sonora. Algunos hemos jugado y experimentado desde mediados de los 90 con varios formatos y subgéneros de la ficción sonora que fueron muy populares en las primeras décadas del siglo XX, como el radioteatro, el relato, el radio sketch e incluso el denominado radioarte. Nuestra especialidad es la sátira, Debo confesar que yo particularmente no suelo conectar mucho con la ficción sonora que se toma muy en serio, pero siempre he creído que con el texto indicado y el locutor, locutora, locutores o actores adecuados, se puede lograr algo especial. Ahora, después de muchos años de darle vueltas, en Convoy hemos decidido producir algo único y ceder un capítulo completo de este podcast a un relato muy particular y abrir aún más el infinito universo dentro del cual se manifiesta este podcast. Se trata del primer podcast de ficción oficial de la historia de Convoy Network. Para empezar, hemos elegido adaptar un cuento de HP Lovecraft, El Caos Reptante. Nosotros lo titulamos Caos en el Paraíso. El podcast fue mezclado en Dolby Atmos. Para una mejor experiencia, es recomendable escucharlo en un sistema de audio de alta fidelidad o con audífonos, de preferencia en un espacio aislado.
0: Convoy presenta... Caos en el paraíso. La aventura. Hay quien no puede resistirse a ella. Como mi impulsivo amigo Tomás. Quien bajo ciertas condiciones... No puede evitar convertirse en un aventurero. Si le gana la tentación... Se entrega fácil y ciegamente a la aventura. Cada quien tiene su propia versión... De esa experiencia extraordinaria... Que implica, en mayor o menor medida... ...cierto grado de riesgo e incertidumbre. El aventurero puede buscar una experiencia física o mental. Explorar un lugar desconocido... ...una relación romántica, secreta y clandestina... ...un emprendimiento empresarial arriesgado... ...la vandalización de un monumento institucional caduco... ...un asalto a un banco... ...o el robo de alguna obra de arte invaluable. Todo para sentir un estallido de adrenalina... Pero el aventurero debe ser optimista y no considerar todos los escenarios posibles, porque si lo hace, deberá previsualizar las consecuencias y tomar en cuenta la posibilidad de una catástrofe. Por eso hay quien disfruta viajar, y quien prefiere permanecer en su casa, como yo, viendo televisión, observando las aventuras de otros, verdaderas o ficticias, da igual. Yo no necesito salir de mi casa. ¿Cuál es la necesidad? En mi espacio personal, conozco todos los riesgos, los límites, las zonas seguras y las zonas grises que siempre deben explorarse con cautela. Y desde la comodidad de mi hogar, me puedo asomar al mundo. Tengo varios monitores que funcionan como ventanas al universo entero. A diferencia de mi impetuoso e irreflexivo amigo Tomás, quien no puede quedarse quieto ni un segundo, las aventuras no son lo mío. Prefiero evitarlas a toda costa. Pero la aventura que me tocó vivir supera a la mayoría de las que han experimentado los aventureros más intrépidos. Todos los aventureros que se dignen de serlo saben que en tierras orientales es donde se pueden conseguir los más exóticos manjares para expandir y navegar la conciencia la mayoría de quienes han visitado esos lejanos parajes han sucumbido ante los espíritus de lo que definen como un dulce néctar un elixir que proviene de una flor mágica que brilla intensamente bajo el sol más ardiente y despiadado dicen que en manos expertas el interior de esta flor se transforma en una esencia poderosa y sedante que arrulla los sentidos y el alma y aseguran que con sus aromas uno puede sumergirse en un sueño profundo, lleno de paz y placer. Lo que no suelen decir es que ese estado es temporal, efímero, fugaz. Pero aunque estén conscientes de ello, después de conocer el paraíso, no pueden abandonarlo y regresan una y otra vez, hasta convertirse en seres despojados de toda conciencia, en verdaderos muertos vivientes. Debo decir que, contrario a lo que muchos experimentaron de forma voluntaria, lo mío fue un accidente, una broma macabra del destino, porque no tenía ni un miligramo de interés en emprender un viaje, y menos de ese tipo. Normalmente, mis aventuras se limitan a visitar de vez en cuando el salón de belleza y una que otra revisión médica de rutina para controlar mi hipocondria. Todo ocurrió durante la época de la plaga invisible, COVID-24 o posiblemente 25, ya olvidé exactamente en qué momento ocurrió todo. Cuando estábamos confinados a existir en ciudades fantasmales, dentro de nuestros ahora herméticos departamentos, sin contacto directo, evitando respirar para no dejar que entrara a nuestros cuerpos ese asesino silencioso que amenazaba con quitarnos la vida. Los incesantes aullidos de las ambulancias solo anunciaban que la situación era más grave de lo que habíamos vivido con los coronavirus anteriores. En los hospitales, los médicos libraban una lucha titánica, intentando combatir o al menos aliviar temporalmente los síntomas de un mal que cada vez era más poderoso y evasivo. Los centros médicos desbordaban dolor y caos. Aunque me había mantenido relativamente a salvo, uno de esos días desafortunados me llegó la hora. Finalmente, la plaga me había alcanzado. Mi cuerpo fue atacado, como si fuera secuestrado por un ejército de soldados invisibles, apoderándose de cada centímetro, miligramo y mililitro de mi ser. La cabeza me punzaba incesantemente y mi temperatura comenzó a subir como la de una olla express. El delirio no me permitía distinguir si esto era solo un sueño o se trataba de la terrorífica realidad. Me era difícil quedarme quieta o moverme. Lo único que deseaba era alejarme de este tormento. Tenía la esperanza de que esto solo estuviera ocurriendo en mi mente, de que se tratara de un sueño y de que alguien pudiera despertarme o hacerme llegar hasta lo más profundo de mi inconsciente. Dicen que la mente lo controla todo, como Wim Hof, conocido como el hombre de hielo. Aquel holandés que desarrolló una técnica de respiración y exposición al frío extremo, que le permitía controlar su temperatura corporal y su sistema inmunológico. Rompió todos los récords mundiales relacionados con la resistencia al frío. La industria farmacéutica conspiró contra sus métodos terapéuticos de curación, organizando una campaña de desprestigio en su contra. De cualquier manera, hay uno que otro listo que recurre a sus métodos obteniendo grandes resultados. También hay monjes tibetanos que han logrado controlar su cuerpo y mente a través de la meditación. Pueden moderar su ritmo cardíaco, su temperatura corporal y hasta impulsos sexuales irresistibles para el ser humano promedio. Algunas personas que sufren dolor crónico han aprendido técnicas de meditación y visualización para encontrar alivio, al concentrarse en la sensación de dolor para luego conducirla con su mente a otro punto, reduciendo considerablemente el malestar. Lamentablemente, por ser neurótica, paranoica, fatalista y catastrofista, jamás me permití aprender a controlar mi mente. Y como esta plaga maldita ahora vivía dentro de mi cabeza, la única solución que encontré era destruirnos a ambos. La autoaniquilación. Este era el pensamiento que me invadía cuando el agotado doctor que pudo atenderme entró a la habitación abruptamente. Él mismo apenas podía mantenerse de pie. Quizás también estaba contagiado, pero hacía un esfuerzo titánico por salvar a cuantos pudiera antes de sucumbir ante la plaga. Con la mirada perdida y el alma consumida, casi en estado zombie, preparó una dosis de opiáceos para administrármela. La aguja se clavó en mis venas y sentí cómo ese líquido blanco se apoderaba de mí. Gracias a ello y a ese doctor casi moribundo, el dolor se empezó a desvanecer. Pero al mismo tiempo, otras tormentas comenzaron a desatarse dentro de mí. Primero desapareció el piso y todos los objetos físicos y tangibles a mi alrededor, para luego caer por un precipicio, un vacío gigantesco, el abismo. Mientras caía, veía al mundo colapsarse. Extrañamente no estaba sorprendida. En cualquier otra situación habría estado aterrada por poco tiempo, porque habría muerto rápida e instantáneamente de un infarto fulminante. De pronto, cuando parecía sentirme cómoda cayendo por el vacío, empecé a caminar por una superficie de un material indistinguible. Mis pasos eran huecos y de pronto la gravedad dejó de existir flotaba trataba de sujetar objetos amorfos pero por más que me esforzaba no podía tocarlos y luego caí de nuevo por un agujero asimétrico y sin fondo no había arriba ni abajo solo era caer y caer sin fin por momentos sentía que otros caían conmigo pero no eran personas sino entes sin forma que no solo no proyectaban miedo ni desconsuelo, sino que gozaban con mi angustia, mientras que yo solo descendía y descendía. Hasta que en medio de la nada, en la oscuridad infinita, finalmente caí sobre algo sólido, entre comillas sólido. Sentía como un golpeteo se iba imponiendo a todo, aunque no podía ver nada. Era como el romper de las olas de un mar embravecido que con cada impacto desintegraba la arena. Luego empecé a escuchar como si a lo lejos alguien estuviera golpeando repetidamente una lámina de metal con un martillo. Al poco tiempo me di cuenta de que se trataba de algo que solo yo escuchaba. Algo emitido desde mi interior. Era mi propio corazón. Una vez que caí en cuenta de que ese repetitivo y rítmico sonido venía de mi organismo, el volumen de mis latidos aumentó rápidamente. Era casi ensordecedor. Sin darme cuenta aparecieron elementos visuales. Brillos de explosiones eléctricas acompañados de una lluvia intensa y truenos. Muchos truenos. Salvajes. Violentos. El golpeteo no paraba y lo sentía martillando cada uno de los rincones de mi cráneo. Me sentía atrapada, prisionera de estas sensaciones de las cuales no sabía si podría sobrevivir. Sentía que mis ojos físicos, mis ojos reales, se abrían poco a poco. ¿Había alguien fuera de mi ser? ¿Alguien en el exterior atestiguando esta pesadilla? Quería distinguir algunas formas, pero eran borrosas parecían cristales rotos. Luego me acerqué a una intensa y cegadora luz, pero solo provocó que se me nublara aún más la vista y la mente. La neblina mental se fue disipando conforme la luz dejaba de lastimarme los ojos. Con una visión un poco más despejada, finalmente identifiqué un espacio conocido. Estaba sola, en una habitación. No podía decir dónde exactamente o a qué espacio pertenecía definitivamente no estaba ubicada en mi casa es el lugar del que nunca salía incluso antes de la pandemia ¿qué era este lugar? ¿era el mismo hospital? ¿me habían cambiado de pabellón? pronto me di cuenta de algo estremecedor no parecía haber movimiento alguno alrededor eso me hacía sentir que estaba a merced de algo real e invisible a la vez era como si por las paredes emanara miedo puro ¿Estaré muerta? Nunca he sido religiosa, pero tuve una formación cultural judeocristiana. ¿Será esto el infame infierno? El temor de no saber qué sucedía provocaba que el incesante martilleo interno aumentara, atormentándome aún más. A pesar de mi ataque de pánico permanente, pude notar que el golpeteo ya no venía de mi interior. No solo había salido de mi ser, Ahora estaba espacialmente ubicado debajo de mis pies. Cada golpe me sacudía y provocaba que perdiera el equilibrio y la sensación de estabilidad recién adquirida. El lugar iba tomando más forma, notaba los patrones del papel tapiz, la textura del piso y la caja de un interruptor de electricidad. Pero mi miedo era tal que no tenía el valor de hacer a un lado las cortinas viejas y polvorientas que cubrían las ventanas enrejadas para descubrir qué era lo que desde fuera me estaba enloqueciendo. Cobardemente, pero con una coordinación y precisión inesperadas, logré cerrar todas las cortinas, como si algo aún más peligroso y terrorífico que lo que estaba viviendo pudiera colarse por medio de la luz externa para alcanzarme y tocarme. Tapé el sol con un dedo, porque ahora había regresado esa oscuridad abismal, infinita. Pero de pronto se encendió un televisor que reposaba sobre una vieja mesa de metal. Era un televisor viejo, muy viejo. Creo que nunca había visto uno así encendido, tal vez en alguna película. Transmitía un programa de televisión, un show de concursos o algo parecido. Luego se encendió otro, y otro, y otro más. Cada uno era de una época distinta, hasta que se encendió uno que reconocí al instante. Mi primer televisor. El mismo en el que veía caricaturas como Sandibel, Los Pitufos y La Pantera Rosa. Un televisor Hitachi de 20 pulgadas con una caja de madera aparente. Este viejo artefacto del siglo XX me dio un instante de paz. Pero al encenderse, no solo apagó el resto de los monitores. También mostraba una espantosa imagen que ya había visto. Definitivamente no era la familiaridad que buscaba. Se trataba de un león devorando brutalmente a un explorador. Era parte de un compendio de fragmentos de pietaje de noticiarios sin censura. Tragedia tras tragedia, crimen tras crimen. Un reel interminable de atrocidades, fatalidades y catástrofes capturadas por camarógrafos de todo el mundo. Sabía que el control remoto debía estar en algún lugar. Pero con todo y la luz emanada por el cinescopio del aparato, no podía ver el espacio con claridad. Así que decidí gritar con todas mis fuerzas como un bebé desesperado invocando a su madre. Y milagrosamente el monitor se apagó, llevándose consigo la poca luz que iluminaba el espacio. En medio de la oscuridad alcancé el interruptor de electricidad y encendí una luz pálida y diminuta. Por un breve instante, aquella luz artificial me dio algo de calma. Pero el golpeteo no se detenía. Ahí seguía, persistente, implacable. Y de pronto, quizá gracias a la acción de encender la luz, el miedo se transformó en curiosidad. La única puerta de la habitación podía ser la conexión con aquello que me acercaba a la realidad. Al asomarme noté que detrás de la puerta había un largo pasillo. Y al final del pasillo había otra puerta que llevaba a un balcón. Era mi oportunidad para descubrir el origen de aquel sonido que no se detenía. Así que salí. Pero conforme avanzaba, mis ojos contemplaron una escena que solo podía existir en las pesadillas más perturbadoras. O, por supuesto, en los oscuros mal viajes provocados por las drogas más poderosas. Desde aquel balcón supe que el lugar donde me encontraba se elevaba sobre unos precipicios rojos, provocados por olas espiadadas en un océano enfurecido que los hacían más profundos. Sin duda había llegado al infierno. Y lo anterior solo era la antesala. En el horizonte, como aves de rapiña, se formaban nubes negras que iban cambiando de forma y eran iluminadas ocasionalmente por descargas eléctricas. Aquella escena era como de una batalla en medio de una avanzada guerra, cuyo propósito era la aniquilación total. No de una persona, ni de una nación, ni de la humanidad entera. El objetivo... Parecía ser la aniquilación total de la existencia, o incluso la destrucción de Dios, el mismo creador del universo. Era tal mi asombro y shock al contemplar esta escena, que olvidé que yo también estaba incluida en esta destrucción absoluta. La construcción en donde me ubicaba, que aún no podía distinguir si era el mismo hospital donde me habían internado, en cualquier momento colapsaría todo lo existente, lo visible y hasta lo invisible sería succionado por esos abismos sangrantes. Corrí de regreso por el pasillo. Mi instinto de supervivencia me obligaba a intentar escapar de este horror y a superar mi característico fatalismo, ese que me hacía pensar que todo inevitablemente acabaría en una catástrofe acompañada de otra y otra más, ad infinitum, justamente como la que estaba viviendo. Corrí y corrí como una atleta olímpica, o al menos así lo sentía en ese momento. Y sin darme cuenta de ello, crucé una puerta que cerré tras de mí con una llave que estaba colocada en el cerrojo previamente. Como si aquel pequeño mecanismo pudiera contener todo el escenario apocalíptico que me perseguía. Una vez afuera me percaté de que algo más estaba sucediendo en medio de este caos. Pude ver que de mi lado izquierdo existía un océano en calma. Bañado por un sol resplandeciente, era un mar verde que se mecía sin cesar frente a la costa. En el extremo contrario había uno color azul. Y aunque también parecía en calma, sus aguas se movían con ondulaciones poco comunes. En este lado del paisaje no había sol. Lo ocultaban unos nubarrones que contrastaban con una arena blanca de trazos rojos. Ambos extremos estaban rodeados por la más extraña vegetación que mis ojos reales o imaginarios habían contemplado. No se parecía nada que hubiera visto antes. Era como si las plantas, flores y árboles que me eran familiares, en realidad fueran mutaciones extrañas provocadas por la imaginación de un ser demente. La imagen de enormes palmeras, que se alzaban por encima de todo, era lo único que aún me parecía familiar dentro de aquella escena dantesca. Al mirar atrás, me di cuenta de lo extraño que era el lugar que acababa de abandonar. Lo que pensaba que era el hospital resultó ser una casa con las más extravagantes combinaciones arquitectónicas. Gargolas feroces en las esquinas. Orillas puntiagudas como las de las pagodas chinas. Todo sostenido por columnas griegas. Es extraño... Pero este Frankenstein arquitectónico revivió el temor que había olvidado por completo. Y de nuevo vino a mí ese incesante golpeteo interno. Así que me alejé hacia donde estaba el mar azul y la arena blancuzca salpicada de rojo. Era como si una fuerza maligna estuviera tras de mí. El camino de arena blanca llevaba a uno interior, cubierto de esta maleza extraña que ahora se levantaba por encima de mi cabeza. A la distancia, entre la cortina de hierba se alzaba una gigantesca palmera que ejercía sobre mí una atracción que quizás venía de la seguridad que me daba ver un objeto conocido y no distorsionado por esta caótica e irreconocible realidad. De nuevo me encontraba tranquila, pero a la vez me sentía profundamente cansada. Escapar de aquellas visiones había terminado con mi energía. No dudé en desplomarme dejando que la blanca arena acariciara mi rostro agotado para luego ahogarme en el mar placenteramente. Mi tranquilidad duró poco y fue interrumpida por un ruido que venía desde adentro de la maleza. Nuevamente un enemigo invisible provocaba que mi cabeza fuera martillada por la imposibilidad de saber qué era aquello que me acechaba. Debido a la forma pseudotropical de las plantas que me rodeaban, la primera relación que hice me llevó a pensar que se trataba de tigres, un grupo de feroces y hambrientos tigres, enormes felinos con las fauces jadeantes que estaban dispuestos a devorarme. Pero en este mundo, perversamente surrealista, ¿podrían ser simples tigres? Debía ser algo mucho peor. Quizás eran enormes serpientes, silbando de gozo, ansiando enredar sus pieles frías en mí, hasta envenenarme y estrangularme. O quizás eran criaturas desconocidas como estas plantas, con una cabeza larga, cubiertas de ojos con miradas juzgadoras dispuestas a sentenciarme y a ejecutarme. El ruido que venía de las plantas, como de algo abriéndose paso, se confundía con el estallido de las olas furiosas que seguían azotando las costas. Cuando sentía que la razón se me escapaba debía taparme los oídos para recobrar la calma. Pero esto solo hacía que fuera consciente del incesante latido que continuaba en mi interior. Decidida a no volver hacia la casa de donde había salido y conservar la vida, me arrastré por la arena, pensando en que quizás así el monstruo que me buscaba no podría ubicarme. Logré llegar hasta la palmera y no había rastro de aquello que pensaba que me perseguía. La palmera estaba en un claro en el cual se sentía una calma que ahora ya me parecía extraña ajena cuando al fin reposaba bajo su sombra y la firmeza de su tronco una visión llegó a mí de entre las ramas de la palmera a varios metros de altura pude ver que algo descendía para llegar al cielo había que pasar por el infierno o por qué demonios ahora veía ángeles un muchacho o muchacha un ser andrógino descendía desde las alturas hacia mí. La angustia regresó instantáneamente, pero era grato finalmente ver otro rostro humano. Varias veces traté de sacudir mi cabeza para recobrar el sentido, pero esta persona seguía ahí, en el aire, bajando lentamente y lanzando una mirada misteriosa, enigmática, prácticamente inexpresiva e ilegible. Cuando lo tuve más cerca, noté que su rostro no era tan normal. Sus rasgos eran afilados, su semblante serio, su apariencia no era ni de niño ni de adulto, sino más parecido a las representaciones de los llamados faunos. Antes de que pudiera decirle algo, comenzó a sonar una melodía desde el firmamento, un canto sin voces humanas. El sol que había logrado escapar a los negros nubarrones del horizonte ahora comenzaba a ocultarse. En ese momento de última luz, pude ver una aureola rodeando el cráneo de este extraño humanoide. Sus ojos negros se fijaron en mí y de su boca salieron palabras que se sintieron como una sentencia. Aquella frase me despojó de toda calma. Qué nueva desgracia estaba profetizando este personaje. El pseudo-humano, con un rostro que ahora me parecía duro y cruel, parecía estar esperando mi reacción una reacción que no llegaba. Estaba tan agotada que la angustia, el miedo, la incertidumbre, todos mis sentimientos se habían agotado, salvo uno, la desesperanza. El fatalismo me consumía por dentro, como un torbellino que giraba sin cesar. A pesar de todo, seguía siendo yo, cargando la cruz pesimista de mi parroquia. Detrás de este personaje, entre la maleza aparecieron otros dos seres, pero no venían por mí, venían por él. Estos nuevos humanoides más altos y bellos, según yo, emanaban un brillo propio. Y, según dijeron, querían llevar al primero a un lugar más allá de la Vía Láctea. Un lugar que describían como un paraíso con puentes de marfil y ríos dorados, donde todo era juventud, belleza y placer. La conversación... Indistinguible para mí, entre estos tres seres, apenas parecía un instante, pero debió durar eras enteras, pues de pronto todo el entorno había cambiado. Aquel espacio donde estaba la palmera había cambiado de posición y ahora se encontraba debajo de mí. Así me di cuenta de que estaba flotando inexplicablemente junto a estas tres figuras, a las que se habían sumado muchas otras, de rostros puros y juveniles. Todos parecían felices. Llevaban guirnaldas hechas de oliva, como aquellas que coronaban a los que triunfaban en algún evento o en las grandes batallas. Una fuerza superior nos elevaba, como un viento otoñal. Nuestro destino era una nebulosa dorada que podía verse más allá de la cúpula celeste. El humanoide se acercó a mí y pronunció estas palabras en mi oído que ahora desearía haber obedecido rigurosamente. Aquellos con los que flotaba nuestro nuevo destino cantaban, acompañados con instrumentos no terrenales que creaban una espiral de sonido. Un dulce trance que ahora me llenaba de esa calma que tanto anhelaba. Ese sentimiento al que seguramente se refieren cuando hablan de felicidad. Pero todo aquello terminó cuando apareció un sonido que parecía tener toda la intención maligna de quebrantar mi espíritu. Ese ruido que parecía el rugido histérico de un demonio me obligó a voltear la mirada hacia abajo. Y esa fue mi perdición. La esfera azul a la que alguna vez llamé hogar, el planeta Tierra, aún giraba solitario dentro del vasto espejo negro del infinito. El rugido que apartó mi mirada del paraíso prometido era el de ese océano que ahora se manifestaba más furioso, como si fuera una criatura hambrienta y despiadada, queriendo destrozarlo todo con sus garras de agua que rasgaban las torres y ciudades del mundo. Aquel mundo bello y vivo donde alguna vez habité ahora era una ciénaga muerta. Los templos donde alguna vez se adoraba a los dioses ahora eran solo ruinas cadáveres de una extinta civilización. Desde aquella altura vi con el más profundo horror cómo la tierra sufría una herida larga y profunda con el estruendo de mil cañones. Esa grieta humeante era un pozo abismal que pacientemente esperaba que los océanos negros y agitados terminaran de consumirlo todo. Fue así que esas oscuras aguas Habiendo terminado con el último rastro de todo lo que alguna vez fue glorioso y humano, se precipitó adentro de esa descomunal cañada, como si fuera la boca de un demonio cruel que necesitaba alimentarse. Las aguas llenaron la grieta abismal y una vez saturada, se derramaron por el borde de aquella abertura, dejando rastros de la vida a la que había puesto fin. Residuos de la tierra que exhalaba un vapor caliente que siseaba y logró llegar a mi rostro y manos, quemándome. Este dolor me hizo reaccionar, y al buscar a mis acompañantes, ya no había rastro de ellos. Ahora estaba sola, nuevamente. Todo terminó con una cegadora explosión que desató una hecatombe de fuego y humo. El impacto fue tal que la luna fue arrojada hacia el vacío, y cuando el humo se disipó ya no quedaba nada más que el destello de las pálidas estrellas. Un sol que parecía moribundo y planetas oscurecidos. El más profundo dolor me invadió nuevamente y sentí como mi alma era destrozada. Entonces, sin estar presente, llegó la voz de aquel humanoide que instantes atrás me había ofrecido salvarme de este caos en el paraíso. Sus palabras fueron crueles pero justas. Y luego, no tengo idea, ya no recuerdo nada de lo que ocurrió, si es que ocurrió algo más en mi caótica conciencia. ¿Ese fue el fin de esta aterradora aventura no solicitada? No sabría decirle, pero estoy de acuerdo en que no podía ser más deprimente. Dicen que debes cuidar lo que deseas, y estoy totalmente convencida de que no quería que esto ocurriera. Pero por alguna razón mi exceso de pesimismo, de alguna manera se manifestó en lo más hondo de mi inconsciente. Me prometo a mí misma y a cualquiera que me rodee eventualmente que jamás volveré a consumir ningún tipo de analgésico derivado del opio, no importa qué tan intenso sea el dolor. Digo, tampoco es que tuviera opción. Nadie me preguntó. Acepto que si regresara en el tiempo a esa sala de emergencia, habría dicho que hicieran lo que tuvieran que hacer aunque me enviaran directo y sin escalas al infierno y de regreso. Ahora me encuentro en la sala de terapia intensiva del cuarto piso del Hospital Humana, rodeada de sujetos que parecen empleados de la planta nuclear de Chernobyl. Para muchos esto podría parecer el infierno más distópico e imaginable. Para aventureras accidentales como yo, significaba el más grato y placentero regreso a casa.
1: Convoy presentó Caos en el Paraíso. El guión de este podcast fue escrito por Iván Nieblas y Olayo Rubio, basado en el cuento de HP Lovecraft El Caos Reptante. La voz fue de Brenda Coello. La realización fue de Javier Unpierres. La música original fue compuesta, ejecutada y producida por Javier Unpierres. Caos en el Paraíso es una producción original de Convoy
0: Network. Este podcast fue presentado por Sonos.